0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más. Les saluda Enrique Rodríguez desde Mérida, Yucatán. ¿Cómo estás, Úrsula? Te saludo. Hola,
1: Enrique
0: Rodríguez Balam. No, ya no dije Úrsula Martín, ya no dije Enrique Balam.
1: Ah, bueno, ¿no, ¿No dijiste Enrique Balam? Enrique sí, no, no
0: Rodríguez me... Balam. Curiosamente, para los que nos escuchan y nos ven, eh, yo soy de esos casos raros donde el segundo apellido es el que pega más. Todo el mundo me dice, Balam, no solamente a mí, este, esto es una tradición familiar. No sé por qué, todo el tiempo me dicen, hay casos, ¿no? En los que pega el segundo apellido, conozco casos, muchos casos, de gente que por algún motivo llama más la atención su segundo apellido y, y así es como les llaman.
1: Pues es que tu segundo apellido es Jaguar, ¿cómo no? Yo no, la, hay y... gente
0: que no lo sabe y sin embargo me dice Balam, o sea, les llama mucho la atención. Y estoy hablando de yucatecos y no yucatecos, ¿eh? O sea, uh -huh. por algún motivo Balam les llama la atención. Y es una tradición familiar, o sea, la gente me dice Balam. En ámbitos formales me dicen Balam, Enrique Balam. este Y a mis tíos también les decían Balam. Todos mis tíos eh, por parte materna son Balam, el chino Balam, Balam. Ah, pero
1: ellos sí tienen su primer apellido Balam.
0: Sí, pero no nada más, o sea, hablo línea materna, pero también otros parientes que llevan Balam les dicen Balam. Entonces, okay. es un hecho que, que Balam es lo que más llama la atención, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es una cosa rara, así que no, por eso digo los, los dos nombres a ver si no tumbo el cable. Debes saber la gente que hemos tenido unos problemas serios, eh, técnicos, que, que lo que está detrás de un podcast, por más que se trate de hacer eficiente... Que se trate de optimizar la forma de realizarlo, siempre presenta problemas y muchas veces hemos estado a punto de no grabar episodio, hoy fue otro día en el que este, o bien el internet o los cables o cuestiones técnicas que nos juegan malas pasadas, pero bueno, de manera... Son las cosas que ocurren y alguna vez si ven que no subimos video, seguramente se debió a eso o a algún tema personal, pero más 98% va a ser por un problema técnico y que está, por supuesto, ajeno a nuestras voluntades y a nuestras manos. Y pues sí. Eh, el episodio pasado habíamos dejado ahí sobre el tintero, Úrsula, tú recordarás que estábamos hablando de Saludo a Juan y que nos comentó, ¿no? Eh, un comentario, como siempre muy acertado, ¿no? que hay que tener talento para mezclar J Balwin con ¿con qué? con
1: con deportes, con o...
0: música y deportes, sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se da? Este, no creo que sea talento, le dije, yo creo que más bien es una maña de, de, de Parlanchín que nos llevó ahí, pero bueno, pues también en función de eso nosotros tratamos de hacer, perdón, que estoy limpiando aquí el reguero que deja estos climas húmedos, eh, cualquier cosa que uno asiente, entonces mi bebida...
1: Eh, pues ya está, está, ya mojo está, todo. Está
0: mojando aquí todo sí. No se puede tomar nada frío porque entonces... Deja todo un reguero. Y habíamos uh, mencionado hacia el final el tema de famoso, de, tipo Patty Chapoy, de los chismes, del pleito entre Residente, este, artista urbano, y Jay Baldwin otro artista urbano, y lo dejamos un poquito a medias. No recuerdo si conté bien, pero creo que no platiqué bien eh, la, la anécdota de cómo surgió el problema.
1: Creo que no, creo que no.
0: El, el, el problema, rápidamente, lo voy a tratar de hacer muy resumido para toda la cantidad de gente que detesta el, el reggaetón, saben que lo tomamos como un ejemplo para hablar de otras cosas, pero bueno. Exacto. Eh, el tema es que... Eh, al parecer eh, J Balvin viniendo la entrega de Grammys muy próxima, no sé si ya pasó o no, para cuando estamos grabando esto, no tengo ni idea. No tengo idea. Si ya fue. Es que J Balvin eh, reclama y dice que los Grammys solo utilizan al género urbano porque es el más popular para darle marketing a su evento, para darle eh, visualización, para darle exposición, pero que al final de cuentas no les interesa el género urbano, que ya limitaron la parte de reggaetón, que ahora solo es género urbano. Y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y convocó a los que estaban nominados al género urbano a que no asistiesen a la ceremonia o que la boicotearan. A lo que el Residente le respondió y le dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lo estás boicoteando? ¿Por qué estás llamando a boicotear? Sobre todo, le dice, cuando este año va a ser un homenaje a Rubén Blades, quien a diferencia de ti, y aquí empieza la tira, era el, el, las pullas, le dice quien a diferencia de ti, sí escribe sus canciones, le dice. no Entonces, esto es un, 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 un ya le, le dice directamente tú no escribes sus canciones. Y de ahí se soltó todo un desastre. El otro responde con algunos posts, residente, a ah, residente, baja el video. Toda la gente, entre ellos yo, especulábamos que había bajado el video porque se había sentido mal o le había dado miedo a la repercusión. Luego sube un video diciendo, J Balvin, otra vez te pasaste, seguiste haciendo movidas, seguiste hablando este Hay un montón de gente que está nominada Y tú los estás haciendo a un lado Tú no te estás fijando en ellos Lo que pasa es que a ti la vez pasada Te nominaron a 13 Grammys Nada más que nada más te dieron uno Otra puya le vuelve a tirar Al final termina diciéndole Que él lo que hace es como un carrito de hot dog Que a la mayoría de la gente le gusta el hot dog Que a todo el mundo le gusta el hot dog pero que un carrito de hot dog no gana una estrella Michelin, que si él quería ganar premios y eso era lo que le dolía, entonces que pusiera un restaurante para que ganara un premio de estrella Michelin, que no esperara que vendiendo hot dogs fuese a recibir algún premio. Eso fue a grandes rasgos el pleito que se soltó, porque cobra relevancia, no nada más porque sean figuras públicas reconocidas y porque les interese, sino porque el tema nos habla de lo que nos interesa a nosotros desgranar, más allá del pleito de Ventaneando de Pati Chaboy, lo que nos interesa es desgranar cómo esto habla y repercute al final de cuentas de hábitos de consumo en cuanto a cuestiones de música, de arte, de cultura, cómo repercute y nos muestra a la sociedad cómo tiene un impacto, yo lo habíamos mencionado antes, cómo estas cosas tienen impacto en la moda, tienen impacto en la producción de ropa, tienen impacto en empleos, tienen impacto en un montón de cosas, sobre todo como se ve hoy en día las macroeconomías que, Tocas un botón y esto va a tener con una repercusión económica tipo efecto mariposa por ponerlo en términos muy, muy llanos, ¿no? Entonces, justo eso me parece que es interesante, ¿no? Ver cómo se está moviendo la producción musical. Habíamos mencionado hace algún tiempo que el Chombo sacó un excelente video donde él decía que las canciones de reggaetón están perfectamente pensadas para que antes de que llegue al minuto, la canción ya llegue a, el, a, a la parte 30 muscular. segundos. 30 segundos. Los,
1: los medíamos.
0: Y lo medimos. 30 segundos y la canción ya llega a reventar, como se conoce musicalmente. Es decir, antes nosotros teníamos una canción de José José, donde empezaba con una super intro que tardaba medio minuto con violines y trompetas y todo, después había otra intro del cantante con una estrofa, después había un coro, luego había un remate, luego había otra estrofa, no, se acabó eso. Las canciones hoy duran muy poco. Quienes no crean que esto está llegando a un límite, googleen o bien eh, busquen en YouTube eh, canciones de lo-fi, este, de este género que está cobrando mucha relevancia, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Estas canciones hechas como con muy baja resolución de sonido que provocan el, el, el sonido, que bueno, dan un efecto como de que está mal grabado o que fue grabado en cinta o que fue grabado... Hace 20, 30 años. Y ustedes vean cuánto tardan esas canciones. Por lo general, no llegan ni a los dos minutos. Tardan un minuto y medio. O sea, no solamente las canciones de reggaetón ya habían reducido su tiempo, pero además habían reducido el remate de la canción. ¿Por qué ocurre? Porque en las plataformas uno se mete y escucha. Y uno lo que quiere escuchar... Es justamente el punchline, la parte fuerte, la parte dura, lo que llaman el hook, el gancho de la canción. O sea, lo que la gente quiere, a ver, dime de qué se va a tratar. Y pum, le sueltan eso, ¿no? Eh, si ustedes ven en Instagram, usan Instagram Stories, van a ver que ya hay canciones que ustedes les pueden poner a sus stories que ya vienen predeterminadas, bueno, no predeterminadas, vienen canciones. Lo que viene predeterminado una vez que eliges la canción es justamente el punchline. Y así ocurre en toda la industria musical, o sea. Cada vez los tiempos se van agotando, cada vez la velocidad de reproducción va siendo más, se va maximizando. Yo no sé si va en un momento en el que la música sea de un minuto o de medio minuto y esa sea la canción, no lo sé, pero es un hecho que... Todo esto remueve estas ideas de hacia dónde va la música, si el reggaetón se está volviendo pop o el pop, como dice el mismo Chombo, está absorbiendo todo, es este monstruo que termina por devorar todo. En fin, yo creo que esto nos habla de muchas cosas que tienen que ver con hábitos de consumo, entre otras cosas, que es un tema muy recurrente en nuestro podcast. No sé cómo lo ves, Úrsula.
1: Es que estoy, estoy buscando algo para, para mostrar aquí en el, en el episodio, Acerca de lo que decías justo de las plataformas, porque en nuestra, digamos, en nuestra cuenta de Spotify para podcasters, a mí justo me aparece eso. Hay una diferencia entre reproducción y streams, que es, es el tema. Eh, a stream se le llama eh, los primeros, cuando la gente escuche los primeros 13 segundos. O sea, Spotify cuenta los primeros 13 segundos y si después de 13 segundos se sigue escuchando, ya le llama reproducción. Es decir, al parecer lo que escucha la gente para clavarse, reproducir algo, son 13 segundos. Por eso tiene que reventar una canción. Sí, claro, en claro. 30.
0: Sí, sí, sí. sí. No,
1: eso era yo. lo que quería buscar, por eso estaba así como viendo la mirada. Y ya, o sea, nos, tan es así que a partir de los 13 segundos te lo cuentan. O sea... Sí, claro, de... pero
0: tiene que ver con eso. Lo mismo ocurre uh -huh. en Facebook, ¿no? Este, cuando claro. te cuentan visualizaciones, el asunto es que en Facebook te cuentan los primeros segundos. Sí. A diferencia de Facebook, que creo que sí necesita como de un minuto o algo más. No, para es que... al
1: revés al parecer. La reproducción la cuentan a los 13 segundos y el stream es cuando ya es más es de... cuando no ya es más. casi una descarga, ¿no? O sea, Ajá, casi una, exacto. una vista. Sí, sí, sí. Pero es...
0: este, sí, en, en, en Facebook ocurre. O sea, por eso mucha gente dice, ay, ¿por qué en Facebook mis videos tienen más éxito? No es que tengan más éxito, es que eh, te lo cuentan. Y esto va en función de la publicidad. En Facebook los anuncios salen rapidísimo y no te preguntan. Entonces, también en Facebook, por eso es que los videos alcanzan muchísimas visualizaciones. Y por eso vamos a ver que plataformas como TikTok, plataformas como eh, Instagram con sus Reels, las reproducciones tienen más vistas porque también se, for se fuerza se forza, no sé cómo se dice, se forza al creador a que lo haga más eh, digerible, más rápido. Mientras más rápido tú puedas llegar y muestres de qué se trata, mejor. O sea, todo apunta hacia allá. Sí, ahí está. Y creo que habla con los hábitos de consumo.
1: Ajá, sí, por ejemplo, ya está. Reproducciones a partir de cero o más segundos. Stream es cuando ya son 60 más o más segundos. El oyente es el número único de usuarios de Spotify que comenzaron a escuchar el catálogo y pues ya seguidores. Ya tenemos 1.013 reproducciones en Spotify, por cierto. Muy bien.
0: Te voy a decir que pero, no digas nuestros números porque... Nos...
1: ¿Qué tiene? Es, es un logro. Pero exactamente, o sea, y sabes, a mí... Cuando hablamos de reggaetón y cuando hablamos de música, yo pienso un chorro en, en un artista multi que del que yo, de la, uh, que yo soy fan, que ya mero viene el día oficial, que es el 15 de octubre, que es el día en que se conmemora la vida de Fela Kuti. Y, y va a parecer que que tiene que ver Fela Kuti. No, pues sí tiene que ver por ese origen afri de, de música africana que tiene el reggaetón y que justamente... En la época que Fela Cuti estaba haciendo toda su música, eh, la forma en la que la música se reproducía para consumo en casas era el vinil, el disco de vinil, que por sus características solamente podía eh, tener como cierta cantidad de minutos, como el CD en su momento, que con el CD ya fue una extensión de lo que tú podías grabar para un álbum, porque creo que el CD llegaba hasta 69 minutos, sí. mientras que el disco de vinil son 45 minutos. Y este Fela Cuti tenía piezas a veces que duraban 24 minutos. Entonces, uno, uno de los temas con él fue que, pues él jamás como que dio su brazo a, a torcer a la industria. Él siempre, cuando se acercaron las disqueras y le dijeron queremos hacerte, o sea, queremos hacerte una estrella mundial. ¿sí? Una, una de las condiciones era pues que grabara canciones de 8 minutos porque para cada lado del vinil pudieran de 8 siete 7 minutos para que pudiera aprovecharse el vinil no o sea si sacaba una de 24 y una de 25 ni siquiera iba a poder entrar en el en el digamos en cómo decirlo pues en, en la cosa física para que la gente pudiera reproducir en su casa su música entonces esa es una, una de las de las cosas no y que y que cómo pienso ahora que este, este, esta cosa de los músicos y la música y cómo se escuchaba en casa y, y en conciertos ahora, creo que con el reggaetón también el tema de los conciertos ha cambiado muchísimo. La gente ya no, es, no va a conciertos a escuchar. La gente, yo o sea, aunque sí son multitudinarios, los conciertos son cada vez menos, ¿no? Es más como el escuchar en discos, escuchar en, en streams.
0: Sí. Y, y hay que decir que los conciertos desde antes de la pandemia ya se habían modificado, lo comentamos también, es decir, lo que habían eran festivales, o sea, uh -huh. es muy, muy, muy difícil contado con los dedos de una mano un artista que por sí solo llena un estadio, eso ya no ocurre. Salvo que sea alguien de Estados Unidos o alguien mundial. O en
1: México Luis Miguel, o sea, por eso Luis Miguel es un sí, referente. Sí,
0: pero ya ni Luis Miguel. Luis Miguel llenaba auditorios. Es uh -huh. grande, pero tampoco es como un Vicente Fernández que te llenaba una plaza de toros. No es. O Juan Gabriel. No es Guns N' Roses que te llenaba cinco veces sold out un estadio de los Cowboys de Dallas. O sea, uh -huh. eso ya no ocurre hace mucho tiempo. O sea, sí. ya no ocurre. Porque la industria cambió. O sea, porque, porque ahora te escuchan tracks, porque ahora te escuchan cancioncitas. Entonces, hacen festivales donde te embuten a 10 grupos y pues durante dos días, 5, un día escuchas a 5 y otro día escuchas a otros 5 o cambio, o sea, ya conciertos. Por eso a mí me da risa cuando muchos artistas dicen, no, pues yo estuve en un vive latino frente a 50 mil personas. Sí, cabrón, pero no estuviste solo tú, hubieron 20 antes de ti. O sea, sí, claro. Y te has contado a toda la gente que está regada Ahí en otras tarimas escuchando otra música O sea, se volvió otra cosa uh -huh. o sea, ya, ya, eso, ya eso cambió Volvieron otra vez a las tabernas Volvieron otra vez a los bares pequeños O a los recintos pequeños Ya no, ya no sé ya, ya es muy difícil Encontrar eh, estos conciertos Masivos, ¿no? Entonces ¿Qué repercute también incluso en, en este Tipo de, de cosas, ¿no? De,
1: sí y, y, y creo que aquí, aquí como que vale la pena como hacer esa pequeña hilación, ¿no? Porque un poco pensaba en Fela Cuti, la época en la que él hizo su música, la manera en que su música se reproducía para las masas, que era el vinil, y cómo justamente llegamos al punto en el que estamos hablando del reggaetón, el reggaetón como sabemos y como tú bien me has dicho y, y a mí sobre todo me has platicado, se masificó, ¿no? O sea, ¿y, y qué pasa cuando algo se vuelve masivo? Que se vuelve algo que se adapta justo para ser masivo y de nuevo pienso en Felacuti, Felacuti no se adaptó para ser masivo en una época en que el jazz, el funk y este tipo de cosas estaban fueron o sea, fueron la música de época cuando él estaba como en lo mejor de su carrera y él no se volvió masivo como si se volvió como si se volvieron otros eh, artistas, ¿no? También un poco que él es africano y que ya sabemos que la música de África o sea, aquí que conocemos músico africano
0: A ver, mainstream hay muy pocos
1: Exactamente Y eso es pasa, ¿no? de por sí ya tiene esto Que la música africana o las cosas que son de África Desafortunadamente tienen que pasar un proceso de blanqueamiento O tienen que pasar cierto proceso eh, Dejar de ser no sé, minorías, no sé cómo llamarlo, ¿no? O no, sea...
0: volverlo más mainstream. Lo que Exacto. pasa es que se vuelve muy regional y es algo que solo se escucha uh -huh. en África. Lo mismo pasa uh -huh. con muchos grupos o música asiática fuera de los, de los grupos coreanos, BTS. Uh -huh. Yo una vez eh, tuve la oportunidad de platicar con unos alumnos chinos y yo les dije, muéstrame qué música se escucha en China. Era una cosa rarísima. Era pop, pero rarísimo. Bueno, eso no llega aquí. Lo mismo pasa con África. Este, mientras no, más que usar los términos que decías, no porque estén malos, porque al final de cuentas estás buscando equivalencias, sino creo que más exacto sería decir cómo lo hacen asequible a la industria del mercado occidental, es decir, cómo exacto. hacen que pase por esos filtros para dejar de ser eh, de un continente y puede explotarse Hacia otros, ¿no? Pero o sea, se podría decir lo...
1: exactamente lo mismo para Occidente Al final no, esa música les parece rarísima El tema sí, claro, es que Occidente
0: totalmente, totalmente. Es
1: quien detenta Ciertas relaciones Y mira, aquí voy a meter el tema de, de, un, de una cosa Que a mí siempre me ha gustado Que ya se va a oler como más Más de clase, pero no de clase O sea, de clase de esto, no es una clase sí, sí, sí. De lo que siempre te he hablado, ¿no? es Ese capítulo de Spivak de puede hablar el sujeto Subalterno y que al final Después de tanta discusión y tanto show, lo que dices es que no, o sea, al final, pues, cuando un subalterno habla y su voz es escuchada es porque ya no es subalterno. Así me claro. parece con la música, ¿no? O sea, la música eh, termina para poder ser escuchada por la cantidad de gente que hay en el mundo, como ha sido el reggaeton deja de ser música subalterna, deja de ser música de barrio bajo, como era al inicio, como era cuando yo recuerdo que empecé a escuchar reggaetón, de hecho a mí me chocaba, aunque yo nunca he sido intolerante en nada en general, pero sí no era música que para mí fuera agradable, y 20 años después, o a ver, 18 años después, escucho reggaetón, pero porque dejó de ser ese sonido tan feo para mí, que justo era lo que le daba la base, ese rapeo, que a mí me chocaba, y ese sonido tan duro, tan tosco, como electrónico feo, no sé cómo decirlo, ya se fue, se esfumó, o sea, yo no escucho sí. ya ninguno rapear, a nadie escucho rapear en reggaetón, o sea, y hay Balvin, que es el que a mí me gusta, a mí me gustan los hot dogs, y está chévere la analogía que hizo sí. Residente, porque yo adoro los hot dogs, tú lo sabes, sí. y la gente que me conoce sabe que yo me enloquezco con cualquier Todo el mundo cualquier... quiere, le
0: gustan los hot dogs, pues esa fue la parte que dijo Residente, que Ajá. a todo mundo le gustan los hot dogs,
1: y también me gusta Jay Balvin Y si es un pues está perfecto Entonces y, y, y sí hay una gran diferencia no 18 años, yo recuerdo cuando La Gasolina, que fue el, Digamos la canción que Hizo del reggaetón mainstream Yo estaba en primero de secundaria La tocaban en las tardeadas Y lo sentía tan feo O sea, te digo es, es el, Como cantaba, o no sé si es canto Lo que hace Daddy Yankee no, Y ese no. sonido así como saturado me re que te chocaba, o sea, no lo soportaba, era como, ay, qué música tan fea. ¿No? Sí, y no, eh, y, ajá, sí, sí, dime.
0: No, a ver, hay, hay que decir varias cosas que, a ver, po poquito para, para poner como en orden este tema musical. Eh, en el caso del reggaetón, ya lo habíamos explicado, plagio de nuevo al chombo, el reggaetón es un maratón de reggae, o sea, viene de mezcla de varias fusiones, pero entre otras es reggae y es dancehall y es EDM y es una serie de cosas, pero el primero que más o menos hace algo antes de Daddy Yankee que sonaba a reggaetón es el general. De hecho, el reggaetón se cree que surge como tal. es que hablar de, de dónde inició tal es muy difícil en la música y en cualquier tipo de pensamiento. Es muy difícil ubicar Lugar donde surge y es muy difícil decir quién es el que hizo qué, porque antes le antecedieron. En la filosofía, por ejemplo, el que venga a venderme la moto de que se está inventando una teoría... Eh, Perdón, pero no. O sea, eso viene derivado de otros pensamientos y es para mí el primer sello cuando alguien intenta pintar. Por eso yo tengo tanto problema con el sociólogo Pierre Bourdieu, porque él me trata de pintar como nuevo algo que para mí Alfred Schutz dijo y dijo de mejor manera antes. Nada más que él lo aderezó y le dio un cambio. Pero bueno, volviendo al tema de la música, eh, digamos que ahí está el general y luego es Daddy Yankee el que con cierta mezcla de lo que ya se venía haciendo. Por un lado, este, hay que reconocer que Puerto Rico es cuna de grandes raperos, está Vico C sí, está Tego Calderón, que hacían rap en la isla. Después esto se fusiona con esta música y surge. ¿Pero qué tiene que ver Fela Felacuti, además de lo que tú has mencionado? Bueno, no sé si todo ritmo, porque el ritmo es casi inherente a la actividad humana pero sí todo patrón rítmico proviene de África. Insisto, todo patrón rítmico, no todo ritmo necesariamente es un patrón, pero los patrones rítmicos que se conocen en la música, pueden googlear que es un patrón rítmico y lo encontrarán, todos provienen de África. No, o sea, no es la excepción esto ¿Pero qué tiene que ver Felacuti? Que Felacuti, bueno, tú eres más fan y más conocedora Pero bueno, yo voy a hablar desde lo que, lo que puedo ver desde la música que Fela Kuti, si el reggaetón de Daddy Yankee es el que hace el puente entre este dance hall, EDM y el, el, y el reggae que se venía haciendo en Panamá y con, otro, con otros ritmos como salsa, merengue y tal, y lo mete en una licuadora y lo proyecta como el reggaetón que conocemos hoy en día... Fela Cuti es desde la matriz rítmica lo que va a ayudar a explotar y entender en el futuro tecnológicamente todos los ritmos o los beats que conocemos en la música contemporánea. Es decir, por eso se llama Afrobeat. O sea, no es nada más un beat. O sea, sin hacer reggaetón, Fela Cuti estaba sentando las bases para lo que... Hoy en día escuchamos como música electrónica, sobre todo basado en el rip, en el beat, entiéndase el funk, entiéndase el jazz funk, entiéndase eh, incluso reggaeton. Todos esos soniditos computarizados que nosotros escuchamos hoy en día surgen gracias al aporte que con el Afrobeat hizo Fela Kuti. Es decir, esta sería la parte intelectual de la música contemporánea, Fela Kuti, y el reggaetón sería la parte técnico-guión-tecnológica de la música, por explicarlo de algún modo. Esto es lo que viene a traer como consecuencia que nosotros hoy en día estemos escuchando lo que escuchamos. O sea, estos patrones rítmicos. O sea, choca el reggaetón porque el acento va en el tumpa-tumpa, tumpa-tumpa, pero este tumpa-tumpa ya existe en grabaciones de música de África de hace muchísimos años. O sea, es uno de tantos patrones rítmicos, es como hablar de la clave en la salsa, hablar de otros toques que se dan. Hay muchísimos patrones, como ocurre en el flamenco y con los famosos palos, que son los patrones rítmicos. Hay muchísimos patrones. Entonces, dentro de todo eso, lo que generamos hoy y que estamos escuchando música proviene de esta matriz, ¿no?
1: Sí, 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 no, lo explicaste súper bien, o sea, al final sí, el gran, el gran aporte de Fela Kuti, además de que era un prodigio con los instrumentos, incluida su voz, que él utilizaba como instrumento, como un instrumento más, justo eso es el creador del Afrobeat y que de allí han surgido pues infinidad de cosas y que también en música electrónica, como ha crecido el Afrobeat ahí eh, un poco en el house y estas cosas hasta está interesante, ¿no? Pero más, más en el reggaetón. Y la otra cosa ahora que hablaste como de del flamenco y los palos, pensaba también, porque hace unos días que estoy leyendo un libro sobre reggaetón y, y yo ya había escuchado, ¿no? Que el tema, el tema del reggaetón y de la música con origen afro que como tú bien dices, básicamente que casi todo por los patrones rítmicos tiene origen afro pero la que claramente tiene origen afro porque en primer lugar, por la gente que la produce y en segundo, por los sonidos y por los bailes y todo esto, eh, pensaba también en el tango, ¿no? El tango como género musical, pero también como un estilo o como un género de danza, ¿no? Como, como el tango, y la gente puede creer en ese punto que no hay similitudes entre el tango y el reggaetón, ¿no? Pero sí que las hay, sobre todo porque son géneros musicales que están asociados inherentemente a un estilo de baile, ¿no? Y, y y cómo el tango en sus inicios fue mal visto, fue visto como igual de gente primitiva, de gente de clase baja, de gente a la que, o sea, que estaban muy pegados a ser animales por Toda el tema música, del cuerpo. ¿eh?
0: Toda sí. la música en su momento pasó por eso, incluso la música clásica fue considerada del diablo en su momento.
1: Sí, o sea, sí, o sea, entiendo que toda la música ha pasado por procesos de estigmatización, pero esto es especialmente por el tema del cuerpo, de cómo se maneja el cuerpo cuando se baila, ¿no? O sea, esa, eso, eso con el tango y eso con el reggaetón también, ¿no? O sea, que mucho también del, de este, de su, de sus, al, a sus inicios, ¿no? La estigmatización era esa y que sigue siendo, ¿no? O sea, yo hace unos días vi un, un meme de... de la nueva canción de J Balvin donde habla así como que ustedes dos son mis perritas o algo así, y la gente azotadísima diciendo cómo es posible que le dejen escuchar a los niños eso, que bla, 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 bla.
0: ¿no? Lo es siempre.
1: Exacto. Y, y, y pues nada, ¿no? O sea, en este punto, y, y te digo, a mí me parece muy curioso porque, eh, y, y lo hemos hablado, ¿no? Lo, muchas de las críticas que se le hacen al reggaetón también es que es música fácil, ¿no? Que cualquiera pueda hacerlo, que, que no saben cómo es posible que en este punto... Eh, sea tan popular y, la, y los artistas de reggaetón vendan tanto y tengan tanto dinero cuando hay, mus, hay músicos haciendo otras cosas, mucho mejores, virtuosos y lo que sea. ¿no? O sea, esa crítica que siempre se hace y que, pues yo, yo no la comparto porque, y, y digo no la comparto porque tú me conoces, ¿no? Tú sabes que yo escucho de todo tipo de música y que a cada rato estoy buscando música nueva que, o sea, música nueva no que esté, no. Cuando digo música nueva, no me refiero a lo más actual, sino siempre estoy buscando, ah, pues me gusta, no sé, el post-punk, ¿no? ¿Y qué hay de post-punk? Y encuentro una banda y me gusta. Y así igual con, ah, pues ¿quién si alguien estuviera haciendo salsa en este momento, seguramente buscaría. Pero como ya sabemos que no hay mucha gente haciendo salsa actualmente, pues no busco tanto por allá, ¿no? O si me gusta, no sé... Esos famosos que me gustan, bueno, famosos de que yo los platico, no porque sean famosos, porque casi son famosos cabezas de cera, ¿no? Que hacen su música sí. experimental, realmente experimental, que eso lo tienes que escuchar cuando estás bien asentado de la cabeza, no cuando estás ni alterado, porque ahí se te bota, claro ahora claro. sí que se termina de botar la canica. Y ya ni sé, ¿por qué estoy haciendo todo este record? Ah, ya sé. Y yo podría decir lo mismo, ¿no? O sea, virtuosos cabezas de cera que construyen sus instrumentos y hacen unas locuras. Eh, virtuoso el Simafon que tú me, tú me mostraste, ¿no? Eh, que está haciendo que recupera Frobit y hace cosas impresionantes, virtuosos Motorama no sé, o sea, como así podría decirme, ¿no? y, y, y no escuchar reggaetón o la música del género urbano. Y no, pues yo pienso que, que algo tienen que tener, ¿no? Como para, para vender tanto y estar generando tanto y ser la industria que es el... El reggaetón, ¿no? Lo, lo que punto. pasa
0: es que, que hay que entender, ahorita por eso ponía yo el acento en entender qué tiene que ver Fela Cuti con el reggaetón. Porque nosotros tenemos que saber apreciar cuando algo, dónde está el origen intelectual, por llamarlo de algún modo de algo. Hoy en día es muy común que nosotros escuchemos eh, de feminismo, es muy común que escuchemos de transversalidad, es muy común que escuchemos de vertical, horizontal, es muy común que escuchemos de eh, democracia, es muy, es, es muy común. La mayoría de las veces conceptos muy mal empleados, sin embargo se han vuelto populares. Bueno, todas estas maneras de ver la vida hoy en día tienen que ver también con posturas intelectuales a las cuales las masas no llegan, pero están. Así como a Fela cuti no llega y lo que llega es el reggaetón. Lo que llega es el dancehall, lo que llega es eh, los nuevos beats que se están haciendo, los nuevos sampleos. Pero no entendemos porque no sabemos y no conocemos dónde parte. Bueno, lo mismo ocurre igual con las ideas, con la cultura, con el arte en general. Es decir, cuál es la idea intelectual, que es la que menos éxito tiene a nivel de ventas, pero es la que genera el cambio cultural. Y después están los que la promueven, es decir, los marqueteros, los que llevan eso... A otro lugar. Muchas veces el producto final de lo que sale de la propuesta intelectual ya no tiene nada que ver. Entendamos por ahora cómo todos hablan de cultura, cultura de todo. Para todo Y está muy lejano a la definición de cultura que intelectualmente se propone desde las ciencias sociales y las humanidades. Bueno, en el caso de, del reggaetón, como ha ocurrido con cualquier otro tipo de música que se vuelve mainstream o que se vuelve pop de popular, es decir, que la gente lo adopta o lo adapta, existe esto que han llamado la paradoja de lo fácil, que es esta idea de vender como que algo es muy fácil de hacer porque es malo. O sea, o es malo porque es fácil de hacer. O sea, todo lo que sea sencillo. Hablas tú del punk. El punk tiene tres acordes nada más. ¿eh? La mayoría de los grupos que me digan, Bling 182, ah, que a veces es muy pop. Bueno, este, no sé, el que me digan, o sea, conozco muy poco, este, los Ramones o no sé cuáles. Eh, estos grupos tienen tres acordes. O sea, son tres acordes. Y la mayoría de esos grupos están inclusive en la misma escala tonal. Todos están basados en re. La, Sol, Sol, La, Re. Inclusive, o sea, es muy difícil que cambien de tonalidad, ¿no? Eh, como los, los grupos de metal, que de un Mi a un Fa, de, perdón si estoy metiendo como términos musicales, pero lo que quiero señalar es que son los mismos eh, acordes y los mismos tonos en los que están las canciones, ¿no? Eh, y con el reggaetón no es diferencia, o sea, sale, y hemos visto muchas parodias de un viejito haciendo un hit, el mismo Residente también soltó una polémica donde dijo a mí dame cinco minutos y te hago un éxito de los que están sonando, podría ser que lo haga porque él tiene años haciendo música y ha tocado mucho reggaetón, aunque le dé vergüenza admitirlo, o no sé si le da vergüenza, pero bueno, le ha tocado mucho reggaetón Atrévete, Tete, es de él, y fue donde más explotaron, ¿no? Pero bueno, a lo que yo voy es que esta idea trata de difundir eh, mecanismos a través de los cuales la gente cree o entiende que eso lo puede hacer muy fácil. Pasa, por ejemplo, con YouTube. O sea, la gente lo ve y dice, ¿y ese qué tiene? Ese se pone ahí a decir tonterías. Y no saben todo lo que hay detrás, tanto técnico como de guión, como de pensar en YouTube. Y yo estaba recordando... Por ejemplo, cómo eh, hace poco entrevistaron en un podcast a un grupo de streamers, de youtubers, bastante exitosos. Y ellos decían que a veces han necesitado el trabajo de un editor. Curiosamente, eso es otro temazo para hablar. Siempre sacamos como temazos a medias. Eh... Hemos hablado cuando hablamos del trabajo, dónde busca ahora la gente trabajo, cómo buscan trabajo y que han cambiado las formas, que ya no es llenar tu solicitud. Pues muchas veces estos cuates necesitan editores de video y lanzan un tweet necesito editor, mándame DM con tu portafolios. O en Instagram, necesito editor, mándame un DM y así consiguen trabajo otros. ¿eh? Mucha gente está consiguiendo trabajo por estas vías. Y ellos lo que explicaban es que les llegan inclusive ofertas o sea, no ofertas, sino propuestas, portafolios de gente que ha dirigido cortometrajes. Inclusive, dicen, gente que ha dirigido cortometrajes que han sido premiados. Es evidente, dicen ellos, que el nivel de conocimiento de edición, conceptualmente hablando, intelectualmente hablando, de esta gente que a nosotros, youtubers, streamers, nos mandan, es elevado, pero cuando yo le pregunto, ¿pero tú entiendes el lenguaje del humor y de lo que yo quiero comunicar y de cómo funciona internet para este sector de YouTube? No. ¿Sabes dónde meter el meme? ¿Sabes dónde meter un sonido o un ruidito? No, no lo entiendo. Entonces no me sirves por mucho que hayas dirigido cortometrajes que hayan ganado premios. Ese es el problema. Entender que incluso lo malo, lo mal hecho, el shitposting que le llaman hoy en día, tiene una lógica de venta para el consumo de las masas. No es nada más hago un meme. Hoy en día existen cantidad de aplicaciones para hacer memes. Ustedes explíquenme por qué hay memes que funcionan y memes que no funcionan. Y aquí es donde entra la famosa, eh, lo voy a decir muy a grandes rasgos porque esto no es una clase, eh, la, la famosa, eh, no es teoría, eh. oh, ¿cómo se llama? Me, me olvida. Porque tampoco también. es ley, no es ni teoría ni ley bueno, vamos a decirle propuesta, no, el principio, el principio de Pareto, sociólogo economista, que él se dio cuenta, esta, esta, esta idea ya ha sido refutada, no van a salir con, con sus mamonerías de ay, pero eso ya fue refutado, todo ha sido refutado, todo se ha dicho, todo se ha surgido, pero la idea me parece que sigue teniendo una gran repercusión y es lamentable que hoy en día las ciencias sociales no volteen a ver a este tipo de teorías. Bueno, lo que él dice con su principio del 80-20 es que en Toda actividad humana, todo lo que se realiza, solo el 20% de la población estadísticamente hablando, ojo en las palabras que estoy utilizando, producen lo que el resto del 80%, es decir, lo que el 80% restante va a consumir. Es decir, que en una sociedad el 20% es el que está generando y el 80% es el que está consumiendo lo que produce el 20%. Esto es a muy grandes rasgos, muy grandes rasgos. Lo estoy simplificando de una manera ridícula. El problema o la, la cosa curiosa, no problema, sino la parte interesante es que cuando las críticas le llegaron a Pareto y le dijeron, sí, pero es que eso lo estás haciendo desde la economía, con mediciones un poco chafas, y además lo estás haciendo sobre la sociedad, Pareto lo lleva y empieza a analizar qué ocurría con cultivos de maíz. Y se da cuenta que de todo un cultivo, solo el 20% de lo cultivado ayudaba a que el 80% creciera daba nutrientes, ayudaba a que les llegara el riego, o sea, increíble, y luego lo pasó al reino animal, y luego lo pasó, bueno, hicieron un montón de pruebas, y esta ha sido una teoría de las más... Eh importantes, pero al mismo tiempo de las más controversiales, porque parece ser que a los seres humanos, por un lado, nos fascina creer en ovnis, pero por otro lado nos dan miedo los datos duros. le Tenemos terror a los datos duros. Estamos como entre el ovni y entre los datos duros. no Estamos entre el chupacabras y entre creer que Tanta gente se muere a causa de una migración no regulada. Nos aterra escuchar, no, ¿cómo va a ser? No puede ser posible. Le tenemos miedo a los datos duros, pero también le tenemos miedo a lo que creemos. Entonces estamos entre el chupacabras y entre el dato duro. Pero bueno, más allá de eso, eh, lo que es un hecho es que esto que creemos que es fácil se traduce a lo siguiente, ¿no? En ese mismo podcast le preguntaban a, un, a, a uno de ellos, eh, que como a flow un tipo que debe ser hoy por hoy, contrario a lo que la gente imaginaría, uno de los eh, youtubers más conocidos o con más seguidores en América Latina. Eh, hay tener 40, 40 y tantos seguidores y el tipo no sube videos desde hace un año y lo siguen, y él sube un video de medio minuto cantando guachanaca, 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 así, así, tal cual, haciendo caras, y lo vuelve viral, pues cuando le preguntan, él dice, yo estoy donde estoy por suerte, y esto es algo que la gente no entiende, que la parte de la suerte tiene una gran relevancia en la actividad humana, entre aquellos que vemos que triunfan aunado a lo del 80-20 de Pareto. Es decir, dentro de ese 20%, aún así los que sobresalen son muy pocos. Y los que sobresalen tienen que tener talento, sí. Tienen que tener habilidades, sí. Pero para que lleguen a esos niveles tan elevados de éxito, se necesita suerte. Y luego me encontré otro video de Auron Play donde le preguntan, oye, yo quiero ser streamer, me quiero dedicar a eso, tú que eres un triunfador, que te sigue tanta gente, ¿me puedes a mí decir cómo? Y él dice, a ver, ya párenle a esto de andar diciendo, si quieres hacer stream porque a ti te gusta, adelante. Pero yo, dijo este Auron Play, eh, streamer español, tuve mucha suerte, mucha suerte. O sea, yo no despegué durante años y de pronto algo ocurrió y le pegué, como sacarme la lotería. Los datos demuestran que los streamers de todo el mundo que hace YouTube y que hace streamers, solo el 0.8% puede vivir en un estado bastante aceptable de ingreso económico. Esto es muy duro. O sea, solo el 0.8% Llega a estos niveles, a vivir de eso en un sentido, no a vivir comer, porque ya con 100 mil, 200 mil suscriptores, dependiendo cómo lo puedas hacer y en qué plataforma estés y cómo te muevas, puedes monetizar y puedes ganar un dinero, un salario mucho mayor del que gana gente con, con posgrados y demás. Pero llegar a esos niveles de ser millonarios solamente es un grupo muy reducido. Volviendo al reggaetón, si el reggaetón es tan fácil... ¿Por qué solamente entre los grandes vendedores está Bad Bunny? Si es tan sencillo y tan mierda, ¿por qué no hay 80 Bad Bunnies? O sea, es Bad Bunny y abajo vienen en otro nivel otros. Tanto que estoy seguro que quienes nos están escuchando, aunque nunca hayan escuchado una canción de Bad
1: Bunny, saben que estoy hablando de Bad Bunny saben quién es. Por supuesto. Ahorita en este momento todo mundo sabe quién es todo Bad Bunny. Todo el mundo
0: sabe quién es Bad Bunny. Lo mismo ocurre con Daddy Yankee. No hay 30 Daddy Yankees. Es Bad Bunny, Daddy Yankee y dos o tres más. Y párenle de contar. Después ya viene otro nivel de gente. Exactamente. Pero no están en ese rango. Lo mismo ocurre en el deporte. Solamente hay un Lionel Messi y un Cristiano Ronaldo. Se acabó todos los demás son muy buenos, el cunagüero, los que me digan, pero vienen abajo, vienen abajo, entonces esta idea de porque es fácil o porque me hacen creer que es fácil y que no hay un proceso de mejora continua, yo lo puedo hacer y entonces cualquiera lo puede hacer, ¿dónde está? ¿Dónde está que lo pueden hacer? O sea, no es cierto no es fácil, si fuese fácil todos los músicos estarían reventados de dinero y de fama y eso no ocurre, no es cierto o sea, no depende nada más de hacer cierto acorde y hacerse luego, este, cinco tips para hacer un, una película de Netflix la cámara tiene que ir en este ángulo, en este color bajo esta, no es cierto no es cierto <ríe> y ocurre en la literatura, en el ámbito que me digan es decir, no estoy diciendo con esto, entonces todos sean mediocres. No, estoy diciendo que se necesita de mucho talento, de trabajar en tus habilidades muy fuerte, de ser consistente, tenaz, todo lo que nos dicen. Pero además, el factor suerte es fundamental así de azaroso como le estamos diciendo. El factor de para explicar estos fenómenos está ahí presente y esto es un poco lo que tiene que ver con la paradoja de lo fácil, entre comillas, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, y, y eso que dices es, es eso, ¿no? Exactamente, eh, a mí un poco que me al inicio sí pensaba eso no de ay qué música tan sencilla y tan fácil pero un poco hablando contigo leyendo escuchando es pues sencilla, te das cuenta ¿eh? que no sí es
0: fácil o sea sí es sencilla lo difícil es cómo hago uno que comunique lo que a las masas les gusta ahí es donde está el problema
1: exactamente
0: a la manufactura es fácil uh -huh. pero hacer
1: que comunique ahí está el problema exactamente y, y platicaba con una amiga hace pues ya tiene unos, un ratito, ¿no? Y me decía, hablábamos porque creo que salió la nueva canción de Bad Bunny y a él no le gusta el reggaetón, no consumen nada de música urbana en este momento. Raro, porque casi todos consumimos música urbana. Saludos a la prima. Y
0: Saludos, prima. yo
1: pensé que ella iba a tener como una visión pues muy rígida, ¿no? Y, y, y ella Perdón, justo... Es la prima
0: que no es tu prima, pero le dicen la prima, ¿verdad? Ah,
1: sí, es, la prima claro que no es confundo. mi prima
0: digo, de todas maneras, saludos a tus primas, ya que estamos saludando aquí, pues saludos a mis primos también. A este, pero saludos a la prima, sí ya.
1: Exacto, y, y ella me decía, o sea, creo que es, no sé cuál de las nuevas salió este de, de, de Bad Bunny, y justo me decía, o sea, si yo algo tengo que reconocer es que Bad Bunny es un excelente vendedor, un excelente eh, colocador de éxitos, o sea, él ha hecho una cosa que después antes de él era impensable, ¿no? Que es hacer cero promoción. O sea, nunca en la vida ha hecho promoción de Pero ninguno no, no, no de sus temas.
0: No promociona.
1: Y a pesar de eso, se vuelven un éxito así. Al día uno ya, ya fue reproducida 100 millones de veces en Spotify, en YouTube, rompe todo, ¿no? Y, y, y es que es eso, ¿no? O sea, quitando como la música, que la música es sencilla, él como fenómeno de mercadotecnia, es digno de estudiar, o sea, como algo Totalmente. que no hace cero, o sea, cero promoción, cero, cero, absolutamente cero, logra llegar a esos niveles, o sea, quitando si su música es buena o mala o sencilla o esto, el hecho es que él es un monstruo, o sea, no hay forma, y que sí, que la música, también otra cosa que hay que decir, cuando la música en español se iba a pensar que llegara a masificarse como lo ha hecho, o sea, las canciones de reggaetón en todos lados las escuchan, en todos lados, en África, en donde sea, ¿no? O sea, es impresionante. Ah, la música, o sea, estábamos acostumbrados que para que un, un, este, una canción, un álbum fuera reconocida fuera de las esferas donde se producía, tenía que ser en inglés. O sea, y eso sí que ha roto una barrera, ¿no? Que quizás... Eh, la gente dice, ay sí, pero lo que se está escuchando es reggaetón. Sí no, porque también está abriendo las puertas para que otra música que se hace en español pueda ser reconocida, porque si estás de acuerdo que ya rompió el mercado anglo.
0: Sí, lo, lo que es un hecho es que la música urbana o de reggaetón eh, es una música que te hace sentir bien, o sea, siendo honestos. o sea, es una música que tú estás en una fiesta y te ponen reggaetón y aunque no lo acepte la gente, aunque no lo quieran reconocer o les duela aceptarlo porque creen que es algo muy bajo, la verdad es que te hace sentir bien. O sea, pa para estar ahí, un músico lo dijo claramente, reggaetón es divertimento, punto. No es algo para que estés en tu casa meditando y escuches así en tus audífonos. No es algo contemplativo, no es algo, es, es divertimento, punto. Y esto, la música eh, hace sentir bien. No nos olvidemos que estos llamados One Hit Wonder está el gangman Style, que todo bailó, todo mundo bailó, todos bailamos y no entendíamos nada de lo que decía y no tiene que ver con K-pop. El gran maestral se escuchó en todo el mundo, como el gato volador del chombo se escuchó en todo el mundo y nadie entendía lo que decía. Entonces, son estos fenómenos que van ocurriendo que son a los que yo a los que yo me refería, ¿no? De cómo este siempre influyen estos factores eh, de, que tienen que ver mucho con la suerte para que peguen. O sea, el chombo es el primero en decirlo. Incluso cuando hace sus análisis de músicos, dice: en el caso, para todos los que quieran hacer música, que tengas el talento primero. Que tengas la dedicación, la vocación, el amor por la música y que tengas la infinites y mal suerte de poder pegar, serás exitoso, ¿no? Exitoso en esos niveles. Cada quien mide el éxito, ya hemos hablado también de esto como crea. Pero sí creo que esto nos ayuda a entender mucho de lo que vemos en el mundo, ¿no? Cómo es que se logra dispersar una música, cómo rompe barreras. Hay otra cosa importante, el mercado hispano es un mercado al que han volteado la vista porque es un mercado enorme. O sea, no lo dije, pero básicamente todos los youtubers no mexicanos de, de habla hispana dependen de la audiencia de México. Hablamos de Auronplay, de Ibai Llanos, de estos, estos, estos creadores de contenido español. Sus números demuestran que más del 60 hasta el 70% de su base de seguidores son mexicanos. Lo mismo con argentinos, lo mismo con gente que habla español. De, o sea, México es un mercado muy fuerte, muy fuerte, y no lo dicen, y no es de ahora. Acuérdense cuánta gente ha venido de España y de otros lugares porque México es el mercado que consume todo. O sea, por la demográfica, pero también porque consumen todo. Exactamente. Entonces, ese es otro factor, ¿no? A tomar en cuenta. Cuando hablamos de América Latina no es por nada, pero hay que ver cuál es el peso de cada país y dónde están ubicados. Y a nivel de consumo, México es el lugar donde todos revientan. O sea, México es el país donde se... México es el gran país donde tiene cabida todo lo que, lo, lo que se produce. Entonces, no lo dicen, dicen, so, es que soy ese gran, gran streamer español. No es cierto. Eres un gran streamer mexicano y después de otros lugares. De hecho, sus números para España son asombrosamente bajos.
1: Sí, sí, completamente. Y también con la música pasaba que vienen muchísimos españoles, argentinos, italianos, muchos italianos, italianos. construyen su carrera aquí. El caso de Tiziano Ferro, el caso claro, de Laura Pausini... Pausini. Que bueno, Laura Pausini, qué bueno que vino porque yo la adoro y me parece extraordinaria. Pero sí, construye su carrera porque sus países son tan pequeños que no alcanza. Un fenómeno chistoso es de, que voy a meter, que no tiene nada que ver a ver, quizás. Pero yo cuando era, estaba en quinto año de primaria, salió esta cantante británica, Daido, que rompió en Estados Unidos y ya es de Inglaterra. Y ella primero fue exitosa en Estados Unidos y cuando llegaba a su país nadie la conocía ni la pelaba su carrera, ahí empezó dos años después, pues así pasa con estos, ¿no?
0: Y esa es otra cosa importante, cuando se habla del mercado hispano o latino en Estados Unidos, sí, cuentan todos, pero ojo, que la base es México, sí. por historia, por territorio y por demografía. Claro. Sí, o sea, sí. la base del mercado hispano en Estados
1: Unidos es mexicana también. Sí. Y sabes que hablando de eso y volviendo al reggaetón, un poco que el reggaetón ha servido también para, más que construir, para reafirmar esta idea de latino global. O sea, latino, porque que
0: es una idea muy anglo, es decir, el, parte del Latin Power surge uh -huh. en los movimientos reivindicativos de identidad en Estados Unidos, ¿no? Del sí, latino, claro. esto no existía en nuestros terrenos, uh -huh. éramos de América Latina o Latinoamericanos, pero no como soy latino, esa identidad es soy latino. Es, es de Estados Unidos.
1: Y que se compra muy bien, pues porque al final el, el reggaetón estaba dominado por puertorriqueños, ahora ya un poco ha claro. pirado a colombianos, pero justo eso de lo latino y que se ha mezclado muy bien también con los afroamericanos, ¿no? O sea, al final el reggaetón está siendo eh, reconocido por latinos y por gente eh, con, pues, afroamericanos o afrolatinos. Justamente sí, ¿no? es, Como... una, es
0: una mezcla Yo lamento que no esté en el mainstream Lo estuvo en algún punto un ratito Pero ya no está Si a alguien no le da roncha Probar nuevas cosas Y quieren escuchar Digo no nuevas cosas porque sea nuevo Porque si ya es viejo Pero yo creo que un grupo que hace muy bien La mezcla entre reggaetón y salsa Y lo bailable son los cuatro Me parece este grupo cubano los cuatro Busquen así los cuatro Si les interesa no es como reggaetón, reggaetón, y, pero sí mezcla como, como estos ritmos. Lastimosamente no, no tuvieron el, el éxito. ¿Ves? Esa es otra cosa. Uh -huh. Busquen quienes nos oyen cuánta gente ustedes seguramente conocen que están seguros que por su calidad y su talento merecen más de lo que tienen. Y van a ver que son un montón, son muchísimo. la mayoría. muchísimo.
1: Sí. sí, sí, sí.
0: O sea, tú y yo tenemos amigos en común, músicos, con un conocimiento musical que no es de este planeta y dices ¿y por qué esta persona no tiene lo que lo que debería de acuerdo a su conocimiento? En claro. el ámbito académico ocurre también en el ámbito del arte de la pintura, arte plástico ocurre, o sea, en todos los ámbitos. Uh -huh. Vemos que hay gente que tiene un éxito como que no se lo merece y hay gente que se merecería el triple de éxito que no lo tiene y uno Eso. no entiende por qué.
1: Sí, sí. Y, y es eso, ¿no? Es la suerte. Al final, sí. Creo que si algo hay certeza en esta vida, es justo que existe el azar y la suerte, ¿no? O sea, sí, y eso hay, no hay, hay forma de cambiar.
0: para venderse,
1: pero ah, sí, claro. también para
0: eso hay suerte. O uh -huh. sea...
1: Sí, 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 o sea, el factor de la suerte y de las circunstancias siempre están allí. ¿no? Sí. Y, es,
0: y es eso lo, lo que lleva a otro terreno de, tan difícil de discutir para la gente que cree que la igualdad sí o sí es algo que a voluntad se puede llegar, y yo te lo he dicho a ti. Uh -huh. Tú metes a un aula a 40 personas, 40 alumnos, con el mismo nivel socioeconómico, con el mismo, eh, la misma edad, con las, exactamente las mismas condiciones, Incluso puedes distribuir el espacio de una manera que todos perciban y reciban sensorialmente las mismas eh, señales, indicaciones y estímulos de un Albert Einstein. Aún así, de esos 40, solo 5 van a sobresalir. Luego van a haber otros 5 que le van a seguir y luego el resto. Exactamente. En todas las áreas de la vida. Entonces, Tú pones a vendedores. No, es que si te enseño la técnica, te digo cómo vender y así. No es cierto. O sea, hay algo que hace que de 40, 50, 100 vendedores de la, con la misma preparación, con el mismo conocimiento, con el mismo contexto, aun cuando sean, eh, ocurre entre animales, ocurre inclusive entre robots. Aunque estén programados para lo mismo, un grupo va a sobresalir por encima de los otros. Y esto es algo que no me estoy inventando. Investíguenlo. No se los vamos a diciendo a todo, Pero existe. Por eso es tan difícil hablar de este tema de la igualdad como si fuese repartir panes y peces. Por supuesto es que no, que no hago es así. Alusión. Claro, por supuesto que hago alusión a esta, a esta imagen bíblica. No es como repartir panes y peces. O sea, no es no. así. No, no es si no es la realidad y no nos muestra hasta dónde llegan estos estos eh, pues estas situaciones o circunstancias que tienen que ver con la música con las ventas con eh, el conocimiento o sea es es complicado complicado pero muy interesante a mí me parece interesantísimo tocar el tema de cómo influye qué tanto influye la suerte y la paradoja de lo fácil y lo difícil lo
1: difícil pues sí, sí, completamente, completamente de acuerdo.
0: No, o sea, cantidad de músicos que tienen toda la razón. O sea, tú oyes a Carlos Santana y el tipo toca sencillo. Sí, sí tiene habilidades, o sea, tiene un feeling que no tiene nadie. Tiene un tono, su guitarra, que tú oyes dos notas y sabes que es Carlos Santana. Sí, pero musicalmente hablando... Hay, yo conozco guitarristas aquí en Mérida que le dan la vuelta.
1: Está cañón. O sea, sí, así es sencillo.
0: Pero no son Carlos Santana. Sí, no, no, no. O sea, o sea él yo, algo pasó con él. Lo que yo te decía: todo mundo habla de pizzas. A todo el mundo le gustan las pizzas. Pero cuando tú preguntas, no te hablando de gustos en particular, ¿eh? No, no vean con eso. Gente con criterio. Díganme dónde están las mejores pizzas de Mérida con criterios comparativos y por qué es, y van a ver que da trabajo cualquiera te va a decir, 20 mil no, 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 pero que estén rankeadas que estén en TripAdvisor que tengan, dame, dame medidas de por qué crees que es y van a ver que son muy pocas y pizzerías, por Dios es lo que más hay a nivel de restaurantes, Un o sea, tú es sí, y lo primero que te sacas son pizzas tu primera siempre, opción.
1: siempre, siempre
0: lo mismo con las hamburguesas lo mismo con los hot dogs. Si sí, hay alguien que va a decir, ay, los mejores son los que a mí me gustan porque le ponen... No, 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 no. Criterios objetivos basado en qué se consideran los mejores. Ahí me dicen las tortas, María Elena, ya lo hablamos aquí. Son las tortas Siempre. que más tienen pastel mosaico, un queso ahí de mala calidad, a, a la plancha y ya está. Y todo mundo dice que son las mejores tortas. No es cierto. Sáquense eso de la cabeza. Mentira, no son las mejores tortas. No son o sea, no para son nada. Las, o sea, una de las más feas, de las perdón a los que no son de Mérida, pero estamos hablando de torterías, que supongo que de donde vengan ustedes encontrarán lo mismo. Si vienen de Estados Unidos, busquen en su ciudad donde estén, ¿cuál es el mejor lugar donde hacen barbecue? Salió en Netflix uno, no sé si ese sea, pero se veía muy bueno.
1: Sí se veía, el y de la señora esta.
0: Los barbecues. Sí, ¿No? está acá. Y sin embargo, en Estados Unidos, una de las comidas que más se acostumbran es el barbecue, el barbecue, no la barbacoa, no confundamos. Suena parecido, pero no es igual. O sea, este y así nos podemos ir con 20 mil ejemplos. O sea, pongo el de la pizza porque es el que se me viene a la mente. O sea, todo mundo, hot dogs, todo mundo, como en el, en el Distrito Federal. O sea, ponte tú a preguntar a la gente, los mejores. Cada quien tiene su taquero favorito y su taquería a la que va pero para que recorran los tacos del DF y me puedan decir dónde está el mejor, eso está cañón. Está cañón, completamente. Es muy difícil. Entonces, si fuese tan fácil una pizza, un hot dog, una salchicha con un pan, entonces, ¿por hay uno que es el que resalta? Exactamente. ¿Hay uno que es el que resalta? Sí, sí, sí. Lo mismo con mariscos, lo mismo con carnes, me pueden decir lo que ya, pero vamos a hablar de lo sencillo. Hamburguesas, pizzas y hot dogs. Es súper fácil, ¿no? ¿Por qué no hay 400 lugares del mismo
1: nivel? No los hay, no los hay. Son Pero otros. para nada, para nada, Entonces, para bueno, nada.
0: Ojalá que estas reflexiones les hayan servido de algo, por lo menos que les hayan entretenido. Divertido, claro. Este, vuelvo a decirlo, la, la, hay razones técnicas y estructurales por las cuales no hemos podido hacer los podcasts presenciales. Pero yo espero que antes que termine el año, es que ya no sé qué decir, ya no sé, ya no sé si voy a decir, pero les prometo que estamos a punto de hacerlo porque. No, no parar. digas pero nada. Mejor, Exacto. Creo que antes que termine el año vamos a, a tener este ya los podcasts, digo presenciales, les vamos a tener presenciales Úrsula y yo y eventualmente invitados. Eh, con todas las medidas de seguridad para que no nos diga nada. Este, no, hay que cumplirlas. Y las cumplimos claro. en el día a día normalmente. Pero sí, creo que le da un dinamismo a la interacción de la charla muy distinto a hacerlo vía remota. Entonces, esperamos que eso ocurra. Mientras tanto, pues, si les gustó, ya lo saben, compartan, hablen de ello, la mejor forma es llegar a ello. No vamos a hacer ese 0.8% de millonarios que viven de, de Facebook, de el stream, de subir videos pero sí por lo menos que podamos tener diálogo porque esto esto en parte quien diga lo hago para que no me escuche nadie mentira por lo menos dos, tres personas con las cuales tengas un diálogo, te escuchen y se interesen en lo que haces, es algo que retribuye y es a lo único que aspiramos y en esa medida pues aspiramos a eso, a tener una, una base de gente que escuche y esté interesada en los temas que estemos y también que nos hagan llegar sus críticas. Están todas las redes sociales, este, vamos a, yo no sé si ponemos correo electrónico pero estará. Eh, es muy importante que nos hagan llegar su retroalimentación. Cuando ha habido que nos hacen retroalimentaciones por Whatsapp, eh, para los que no me ven, acabo de dejar mi pelo como el señor de los memes que habla así de la, ¿no? de la, de la física cuántica. <risa>
1: física no sé cómo
0: se llama ese señor, pero pone su pelo así. Y eh, ya de...
1: sé cuál es, ya sé cuál es. Se le hace así. Exacto, pero necesitas más, más esponjosidad. Está, más, no, el... no, no, frizz como más frizz, No sé, como el... que parece a él que le reventó un experimento y se Uy, le hace su pelo así. Bueno
0: este nada pues que nos, los que nos han mandado retroalimentación lo agradecemos y tratamos Muchísimo. de incorporarlo entonces nada gracias por escucharnos una vez más y yo creo que hasta aquí lo dejamos yo me despido este tengan eh, un buen día hasta luego hasta Chau. luego